0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期节目。有句话，各位听过没有啊？说酒是粮食精，越喝越年轻。啊，不知道从啥时候起吧，这句劝酒词就广为流传啊，害了不少跟我一样脸皮薄、酒量差、禁不住劝的善良好青年。不过话又说回来哈、啊，咱们都是。普通人把酒言欢，喝多一点头晕乎乎，话多了啊，说了一些不合体的话，大体也就无所谓了啊，大不了酒宴结束，各回各家，各找各妈，睡一大晚上，跟没事的人一样啊。第二天是继续该干嘛干嘛。可是各位要知道，如果是某位历史人物在推杯换盏时，这个酒劲儿上的头啊，不小心说的一句我们看似平常的话。那说者无心，听者可有意，可了不得了啊！轻则掀起波澜，重则可能性命不保。因为这喝酒这事儿吧，哈，平时我们遇到的情况是比较多的哈，所以今天呢，我们就扣着这个小话题来讲几个历史上著名的酒后失言的小故事。按照朝代次序走起，第一个小故事呢，发生在西汉，主角是汉景帝刘启。和他的亲弟弟梁孝王刘武，这俩亲兄弟呢，都是当朝的窦太后生的。别看啊，都是一个妈妈生的。刘启是贵为皇帝，可是，在窦太后她老人家心里呢，她特别偏爱梁孝王刘武。话说，在汉景帝的一次家宴上，亲爱的弟弟、老妈窦太后啊，包括其他的亲人们也在做。那酒过三巡，是菜过五味啊，汉景帝这喝着嘴巴可就不听自个儿使唤了。竟然是亲口大声的当着大家的面对自个儿的亲弟弟刘武做出的庄严承诺啊！拍着康子说：“呃，这个弟弟啊，等哥哥我百年之后，本人一定要把这个皇位传位给你啊！因为，呃，嗯，哥哥爱你哦。”刘武当时听完此话，那、啊、不行不行啊！皇上您这说笑了啊！我何德何？其实他心里头可真不是这么想的啊！他心里在想：你说的是真的吗？你可不要骗我哦！咱妈可在旁边坐着呢哈、啊，你可不许耍赖哦！那根据史书记载哈、啊，要说这窦太后真是偏心眼啊！一听皇帝亲自这么说，高兴的当时是眉开眼笑。哎呦，传给你弟弟好啊，传给你弟弟好！可是我们要知道。有句话叫“君无戏言”呢，皇位传给谁，这可关系到整个帝国的命运啊，绝对是一件天大的事儿。因为历史上我们去看看，有很多内乱都是谁都想当皇帝，叔叔想抢老大儿子的，大伯想抢侄子的，是吧？哥哥想抢弟弟的，弟弟想干掉哥哥的，哈，多了去了。那正在关键时刻，恰好呢，窦太后还有一个侄子叫做窦婴，他心里边可跟明镜似的哈、啊，一看。哎，这可不行！万一这成真，必将埋下大患了。可问题是，皇帝已经金口开了，怎么办？那、哎、还属他聪明了。当时是灵机一动，斟满一杯酒过来，就对汉景帝说：“天下呀，乃是皇帝的天下，传位于皇子，那才是天经地义，绝不可以更改。梁王虽亲，毕竟啊是您的弟弟呀、啊。皇帝，您看您喝大了吧？啊，来来来，罚酒一杯。”汉景帝听罢这一番话，一激灵，哎呦，对呀、啊，酒就有点醒了，哎呦，我咋说话没把门了哈？因为当时这窦太后的政治影响力也很大啊，她要是认真了，那将来我的儿子可能就恨死我呀。好啊，这个、窦婴真是立功了哈，在关键时刻啊，给我找了个台阶，那我还等啥呢？赶紧下呀！这汉景帝反应也快啊，呃、哎，这个。呵呵哎，就傻笑几声啊！接过罚酒，一饮而尽。来来来来，刚刚才朕说哪儿了哈？哦，不就说哪个地方产美女吗？哈、啊，朕觉得吧，还是京城的那些比较水。哎哎哎，顺势就把这个话题转移了。那这事儿呢，就这么四两拨千斤的过去了。那各位看看，差一点历史啊就要改写了哈！你说历史人物在酒桌上能瞎说话吗？那这是第一个小故事了哈。那第二位要说的这个人物，大家也很熟悉啊，乃是宋朝的一位著名词人，豪放派的代表人物，唤作辛弃疾。那么话说，当年是健康之难，北宋被金国灭了，这个辛弃疾啊，没法啊，就流落到了江南一带。可是辛弃疾那写词都是豪放派嘛，所以他为人毕竟有豪侠的性格啊。有一回呢。有一位仰慕新老师才华的粉丝，叫做陈同甫，前来拜访他。哎，当走到辛弃疾住的附近的一座小桥边时，陈同甫啊就催马跳跃了三次，可是这个马呢三次退避，这一下就把陈同甫这惹得大怒啊，当即拔剑，咵一刀就砍掉了马头，下马是徒步前行。恰巧啊，此情此景呢。被楼上的辛弃疾看到了、哎，呀，这个辛弃疾就觉得这哥们儿有血性啊，有个性，那是个直肠子，跟俺蛮投缘的哈、啊。于是两个人就遂结为了知己。那就这样，十几年之后，辛弃疾呢担任了淮阳一带的军事主帅。没错啊，你没听错啊，因为辛弃疾不仅是一代伟大的词人呢、啊，那还是南宋时期有名的抗金将领，是能文能武的。可是呢，他发达了。那他这个好基友陈同甫同志，那混的可就惨了去了，是穷困潦倒、贫困失意呀、啊。有一天呢，他又去拜访辛弃疾，俩人坐下了，就开始又喝上了，是边喝边聊，意气风发，是挥斥方遒啊，共同谈论天下事聊的是不亦乐乎。辛弃疾那是有点喝高了啊，就开始大嗓门的讲起了什么，讲起了南北军事要略来，要注意。这可是军事机密呀、啊！根据保密规定，是绝对不能向他人透露半分。可问题是，辛弃疾当时喝晕乎了，喝兴奋了，早就不管什么机密不机密了哈，就呱唧呱唧，一股脑的把里边的这些核心内容可全说了。他说：“南方啊，可以如此这般，如此这般吞并北方；而北方呢，也可以这样这样的吞并南方。”啊，比方说杭州城不是帝王久居的地方啊。如果敌人占据了牛头山，国内的援兵就来不了。此时如果再决开西湖的地坝，那么满城就会被淹了。那咱们就是都城就攻陷了。等等等等。那喝完酒之后呢？这个辛弃疾啊，又留陈同甫在屋里过夜啊，是不是睡一张床上就不知道了？可是陈同甫大半夜起来嘘嘘的时候，他清醒了。哎呀，不好！仔细一琢磨，辛弃疾刚才说的这话，觉得大事不妙啊！因为他觉得辛弃疾这人吧，平时是稳重少言，可刚才喝酒，他如此这般讲话，明显就是泄露国家的战略机密呀、啊！如果是被敌国知道，那可完蛋了，知道你的防守弱点，那我们的这个国都不就是被攻陷了吗？这典型的酒后誓言呐、啊！如果待辛弃疾酒醒后啊，想起天大的机密被泄露，这这老兄有没有杀人灭口的可能呢？哎，陈同甫就觉得有可能哈，他身上的佩剑就在桌子上放着呢，啊，把我咔嚓掉，谁知道怎么回事啊？那不行，我得逃。这哥们儿是越想越害怕，干脆就趁着夜色偷了辛弃疾的骏马，咔咔咔咔咔,咔逃走了。那这边等到辛弃疾醒来一瞅，嗯，陈同甫怎么不见了？马也不见了，是大吃一惊啊！赶紧第二天就写信问是怎么回事陈东甫啊，收到信之后呢，啊就把辛弃疾当时说了啥哈、啊，自个儿为啥跑，就详细的复述了一遍，回信一封。辛弃疾作为军事统帅，一看这信的内容，哗，这汗就下来了啊！赶紧继续写信吧，啊，老弟呀，老弟爷啊，哥哥是喝多了啊，不敢你试，你放心好了。我我我也想起来了哈、啊，确实是严重失言了啊，传出去我也会有大麻烦。所以贤弟，你看这事儿怎么办？那刚才说了，两个人不是好基友吗？啊，陈同甫同志可能当时是穷怕了啊，就立马翻脸了。什么好友不好友？这样吧，这事儿你知我知，想要我保守秘密也行。你呀、啊，工资也挺高，要不？借我十万民钱来维持一下生计，可不可以呢？我保证不向他人透露半句。这个民钱呢，就是用绳子穿起来成串的钱啊，十万民钱那也是一笔巨款呐、啊。而且辛弃疾那为官清廉，那就是在割他的肉啊！啊这事儿呢，明显就是讹诈嘛哈、啊。可是自个儿也不能报官呢、啊。辛弃疾啊，就想来想去，哎，算了算了算了，破财消灾吧。就只好如数的把钱寄给了对方，哎，这正应了他曾经写的那句词啊：“而今识尽愁滋味，啊，欲说还羞，欲说还羞,羞，却道天凉好个秋。”当时他的这个心呐、啊，真是拔凉拔凉的呀、啊。哎，不过话要说回来，只有辛弃疾本人知道和他这个朋友知道，史书是怎么知道的嘞？哎、那就是未解之谜了哈。来，继续开讲我们的第三个故事。那第三个故事呢，发生在明朝，明初吧。准确的说，可能是和上两个不同啊。我们的这个主人公啊，命好啊，虽然是酒后失言，差一点被咔嚓了，好在自个儿聪明，最终是保住了性命啊。那我们都知道，明初不是朱元璋大大建立的嘛？哈、啊，你看历史上他开国之后啊，为了巩固权力是大开杀戒，所以导致呢，跟他一起打天下的兄弟哥们们都是一个个惨死啊。当然，也有极少数幸存的。那排在第一位的就是当年的大将汤和，因为年纪大了，忠心耿耿，早就交到兵权了，也就算了。还有一位呢，是御史袁凯，假装吃屎装疯后，哈，也逃过一劫。再有呢，就是马上要提到的这个外戚郭德成。既然是外戚了，哈，原因是他的妹妹是朱元璋的这个郭宁妃。但是虽然说他是外戚啊，不过人家也是有两把刷子的哈。早年跟随朱元璋是两把菜刀闹革命，是四处征战，功劳也非常大。可是呢，朱元璋心狠呐、啊，杀人如麻呀、啊，早就想动他了哈、啊。知道这哥们儿呢是嗜酒如命啊，有一次朱元璋就特意招郭德成入宫赴宴，赴宴得有酒嘛，所以酒过三巡，这个郭德成当时没有把持住啊，就喝高了。但是呢，末了呢，他还知道要谢恩的啊，他毕竟是皇帝嘛。可是这谢恩，哎，出问题了啊。话说他是踉踉跄跄的脱了帽子，趴在地上给朱元璋不停的磕头啊，谢谢皇上的赏酒啊，嗯，嗯，谢谢皇上赏酒。郭德成啊，这个头发当时有点秃了哈、啊，有点少。朱元璋就笑着说：“你这个酒疯子啊，头发秃成这样，酒喝多了吧？”那郭德成信口就答道：“啊，没事皇上啊，就这么几根头发，我还嫌多，剃光了才快活呢。”他哪里知道，坏就坏在他这句话上啊！谁都知道，朱元璋曾在皇觉寺做过光头和尚啊，而且当皇帝以后，平生最讨厌的就是“光僧”等字眼。他一听郭德成这么说，好啊，机会来了，是当下脸色一沉，嗯，准备回头呢，按个罪名把小舅子给收拾。可是呢，我们的郭德成先生他也不傻呀，啊，醉是醉了，可是心里啊，当时就有点清醒，了。完了，因为朱元璋这个性格他知道的，说翻脸就翻脸呐、啊，啊，我命休矣呀、啊！回到家里，酒醒之后啊，知道自个儿很快可能就人头落地了啊，十分的惊惧啊，怎么办呢？怎么办？哎、啊，这可是性命攸关呐、啊！可别说啊，人在生死一刹那间哈、啊，这个智商就忽然提高了啊。于是，我们的这个郭德成就是一不做二不休，干脆直接把自个儿剃了个光头，然后穿上僧衣，真出家了。那这头呢？朱元璋听说之后啊，就对他的妹妹郭宁妃说：“哎呦，你说你这个哥哥啊，怎么还穿起了袈裟，成了真正的和尚嘞？”哎呀，就一律全销啊，还赞叹他说：“你哥呀，真是个奇人呐、啊！之前我以为他讨厌头发是假。”没想到啊，他真的做了和尚，有趣有趣。那郭德成也就因此远离庙堂，是逃过一劫。之后呢，朱元璋是越发猜忌功臣，胡惟庸等人都被处死了。就因为这次的教后失言，郭德成反而是因祸得福，最终是得以善终。好，这三个故事得不得就讲完了啊，时间是差不多啊，刚刚好。听历史故事，欢迎继续关注大历史。那我们就下期再会不。